0: 今天介绍一本书，这本书是我在大学管理学课程上必读的一本书，叫做《基业长青》啊，很多人应该都读过这本书，尤其是管理阶层或者创业者哦。这本书在永续经营上啊，几乎成为了无可取代。必读的一本管理学著作啊，当然还是有很多年轻朋友没有读过，或者跟我一样，在大学管理学上只读了序，然后心得写的比序还要来得长，所以今天帮助各位导读一下啊。如果你喜欢，尤其是创业者，建议你一定要把这本书读得透彻。好，一本好的书、哦，就是帮助我们解决问题的书。这本书在第一章就提出了我们对于企业经营的几个迷思，我们就挑出几个迷思来跟各位做一些分享。第一个迷思哦，叫做你如果想要开创伟大的公司，就必须要有伟大的梦想。作者认为，从来都不是，不是说伟大的梦想不重要，是你成就一间伟大的公司不来自于你的梦想，而来自于你能够解决的问题有多少，你能够解决问题的深入度有多深。更具体的讲，一个伟大的公司啊，是要能够解决矛盾的企业。什么叫做解决矛盾呢、啊？比如说 iPhone， 为什么那么值钱？以前我们对于手机的想象啊，比如说 Sony 啊、Nokia 啊，那个手机键盘长得跟电脑键盘一样，所以你想要达到一个复杂的功能，就得有一个对称复杂的界面啊、哦。这就是过去我们做手机的逻辑哦。但贾博士说，我能不能拥有复杂的功能，却有着简单的界面？苹果解决了这个矛盾，所以它成为世界上最值钱的公司。又比如说 Uniqlo， 它解决什么矛盾？就是人们既希望买衣服少花钱，同时又希望衣服的质量好，还要好看。过去我们的认知当中你想要好看，你就得贵但是你既想要好看又想要便宜，谁能够解决这个问题呀？谁就能够成为伟大的公司。你比如说 Zara、Gap 都是一样的逻辑。那光明会有疑问，那,那,那 LV 有解决矛盾吗？你想样看 LV 哦，它用最好的质料做成的产品，然后还卖最贵的给你，其实它同样解决了矛盾哦。一般我们见到太贵的东西哦，就不太会想要买。但 L V 它解决了这个矛盾，就一个东西有够贵，但你还是很想要，这就是一个矛盾嘛。哦，所以当你把这个矛盾解决了，你这个公司为社会提供了价值。那当然，这本书有一点一定的历史了，所以它取的企业大多都是当代有名的公司啊，比如花旗、三 M， 但原理是一样的啦。这让我想到，就我们财经号角，呃，各位知道我长期做直播，解决最大的矛盾是什么？其实就是大家既想要学习知识。学习经济学，但又不想看书；或者大家既想要看书，又想要听听我的看法和见解，达成大家学习的欲望，却不用那么的辛苦。所以解决了这个矛盾呢，我们这个工作就值钱嘛？啊，这是他提出的第一个迷思啊。好，当我们理解到要做一家好公司，必须成为一个很会解决问题、很会处理矛盾的领导人，问题又来了。作者提出第二个迷思，那就是。如果这家公司的领导人是一个很会处理矛盾的人，但是他却没有让他的员工拥有这种能力的话，这家公司啊也无法做永续的经营，只是在他那一代有可能是一间好公司而已哦。所以这本书用一个概念来做举例哦，叫做造时者和造钟者。他说，想象你碰到一个了不起的人哦，不分昼夜啊，无论在任何时间，他都可以看着太阳和星辰，准确地说出时间和日期。这个人是一个很了不起的报时者，但是会报时没有用，因为一旦他不在，整个团队就不知道现在是几点几分，公司要往哪里走就完全不知道。所以这个时候啊，公司的领导者必须要能够建造一个永远报时的钟，这个钟是由员工来组成，如此才能够让公司在领导人离开之后，仍然能够欣欣向荣地走下去。其实谈到什么，这就谈到授权。呃，这个普遍我们管理学啊、哦，授权会分为两种啊，一种叫做指令型的授权，就当你是指令型的授权者的时候，别人做什么事情你都指挥你去干这个，你去干那个。但如果是这种授权，我告诉你，你最多就是一个餐厅的领班，因为你没办法受更大的权利给别人。第二种叫做责任型授权，就是这本书在谈的。我永远都是谈我让你做这个事情的目的是什么？我们要解决的问题是什么？我们在这件事情上达成高度的一致性之后，你发现你的下属他们的主观能动性和创造力啊就被召唤出来了。而如果每一件事情都是你在旁边不停地指啊，这个人最多就只是你的拐杖而已哦，他有用处，但他不会是一个有用的工具。这个我们在我们之前哦直播曾经讲过的一个观念很像哦。叫做深井病啊、哦，不是神经病哦，就很深的一口井，就是当一个公司它解决了问题，公司规模越来越大，组织变大之后，每个部门就会各自待在自己的身体里面，眼光只盯着井上面的那个人，因为上司没有下指令，大家都没动静嘛，很多人都是这样工作的，对吧？那这个时候我们就需要刚才所学的叫做责任型授权。这个责任型授权呢，在每一战争的时候啊特别明显，就美国打伊拉克的时候特别好打，因为两方都是战争机器嘛，两方都有一个统一的领导人。结果战争结束以后，以为会好，就突然就出现了看不见的敌人。它不像海山那样有健全的组织，它不会像海山那样这个用这个。集体的概念来进行进攻，所以他使用的是一个人的概念，就一会儿偷开冷枪，一会儿偷放几个炸弹，所以我们原本所想象的树状结构啊。结果居然是一个网状图，你完全不知道谁归谁管。面对一个完全看不见的敌人呢？当时的美军就发现了，其实很多时候他们无法有效地避免伤亡。其实也不是因为恐怖分子的网状结构，是因为自己的树状结构。就 CIA 那边有很多的情报，没办法有效地传达；军队这边前线的消息也无法让白宫了解情势的严峻。国会这边也没办法接受。我拨了这么多钱给伊拉克做建设，为什么还是有这么多的抗议分子好了，拉得有点远，但他们解决的办法就是一定要适当的做责任型授权，而这个重点就是要信息要共享，就是我们这边啊要从一个树状图做组织改变、哦、那我这边呢、啊、跟你举个例子，有点粗糙哦，就是我们看到的大公司是这样的，就一个头传统的树状图，但是要做责任分权。做责任分权的时候，并不是说一个分权呐、啊，一个。指挥部，然后旁边有各自的小圈，然后统一向各高最高的指挥官来负责，这样的方式是没有用的，信息还是无法有效的传达，而是像这样，整个部门的组织是共享的 ，A 部门会跟 B 部门共享，如果有双方无法解决的事情，会让总部来做汇报，总部会衡量其他有关的部门啊，然后一起抓过来开会，看还有没有人有问题，没有，他就来做决定，这就是一个标准的授权信息网。啊，是不是跟你想的不太一样？好，那你一定会很好奇、哦、哎，那机密怎么办？我告诉各位哦，这就是官僚最好的借口。其实和泄露一些秘密比起来哦，你整个公司战略上的失误啊更可怕。当这里是一家透明的公司啊，所有人的责任感都会提升。没有什么战略上的信息是不能共享。你说技术部分当然要保密，但整个公司的方向一定要透彻。好，当你抓到公司的精髓之后啊，你赚了钱。你要开始营运，你就遇到了第三个迷失，就是不是要试着运营公司，要循序渐进，不要乱冒险了。这边作者啊、哦，提出了一个非常清楚的梳理，那就是真的优秀的、高瞻原主的企业，其实是不害怕全力以赴追求这种胆大包天的计划，而是他不浪费时间去做那种别人已经冒过的险。什么意思呢？就如果你想要做出一个公司你从来没有做过的事情，可以。但这个东西不是你去抄袭别的东西哦，因为他们公司做了很成功，所以我们公司也要做一个。而是这个东西没有人做过，但一旦我做成，会给这个社会解决极大的问题，让我们的公司在这个新领域捷足先登。这概念其实跟我们生活息息相关啊！各位还记得前几年先预先或者这几年到处都是健身房，然后咖啡店，他们做的就是由一到 N 的水平进步，大家都会做，反正我没做过，那我也要做。那作者认为，一家有能力的企业不该去做这种事情，而应该从零到一，垂直进步，去做一些有技术门槛、没有人敢做的事情。好，你比如说特斯拉，在特斯拉之前，每间车厂都循序的做油电混合车，对吧？在这之前做的最好就 t o y o t 嘛，丰田。但特斯拉偏偏就不给你循序渐进，我就是要做纯电动车。结果呢，很明显，它几乎把整个电动车市场全部吃下来了。好，讲到这里哦，其实他在这本书的第一章啊提出的迷思就有十二个，我们这边呢只是随便挑出几个导读给各位哦。如果想要知道另外九个你可以<笑>买回去看看那因为我们本频道是讲投资的、哦，我还是想跟各位分享从这本书当中哦,哦我在大学念的时候得到很大的投资启发。我必须承认就，就我会买 ETF 啊、哦，跟这本书有非常大的一个关系。你说这本书有提到过 ETF 吗？啊、哦，这本书完全不讲投资。那是什么原因？让我看完了这本书之后，非常深信 ETF 是小资族的出路。我忘记是第几页了反正这本书的作者金 i m c o l l i n Jerry Porus 哦，在斯坦福大学做了一个长达六年的研究，就研究了几百家公司，选出了十八家被他们认为是基业长青、就卓越非凡、长盛不衰的公司，总结出来一个企业想要保持长期竞争力啊，应该具备的要素数字有哪一些哦？但有趣的事情就是哦。在这个研究结束后的五年之后、啊、被这本书定义成高瞻原主的企列里面啊，有一半是跑输给标普白指数的。就当初作者筛选的标准都是最耀眼的明星公司，比如 Nokia、ok、思科、艾尔森、西门子，就跟我们现在追款的台积电、苹果、特斯拉、亚马逊一模一样。其实我们知道哦，投资那些看起来风头正大的公司哦，就亏损的可能性其实可能更大。嗯，你不过这样一想，那不是我们建立的长期投资的概念全部都作废了吗？那因为就算当下看起来不错的好股票，从几率上也很难从三十岁报到七十岁哦。所以没错，所以我才会跟各位说，投资没有什么报警。一档股票的懒人投资法，永远都是我们要适当的调动资产配置，并且站在风险分散的角度配置多档看好的股票。当然，小资足就是因为资金不够多，可能没有足够的钱做分散风险嘛，这个时候。购买 ETF， 选择那些分散风险又能够帮助你选择好公司的基金，就是非常好的方式哦。著名的金融学者哦 ，William Bernstein 就统计过，美国股市从一九二六年以来所有的投资回报都来自于表现最好的一千只股票，而这些股票的数量仅仅占上市公司的四个 percent， 四个 percent 的公司提供了百分之百的回报。这意味着什么？这意味着哦。我们去买这些指数基金啊，买 ETF， 其实不只是一种被动投资，更像是主动的让自己能够押中这些带来回报的好公司，啊，非常有能力的观朋友当然可以认为自己可以买中那四趴，并且能够扛过去有这些公司股票艰难的旅程，但对于绝大部分人来说，投资的时候远离个分散性的投资指数，其实才是更理性的选择。呃，做一个结论好了哈。其实看完这本书然后再看看这些书里提到的这些他认为基业长青的好公司哦，反而会让我有一些批判性思维啊，并不是说要丑化这本书，而是他让我重新思考我自己这个领域和这本书的关系，叫做批判性思维哦。批判性思维这个很多人都听过这个词，但多数人都会有误解，就以为批判别人说这件事情需要批判性的去接受，你需要去反思，你需要去看它有没有逻辑上的漏洞。大多数的人都理解批判性思维，都以为就把自己变成一个吵架王，喜欢跟别人抬杠，找缺点，找毛病，鸡蛋里面挑骨头。实际上不是的哈，批判性思维哦，最重要的是批判自己的想法，或者用别人的思想得出和自己思想的联系。当你能够经常性的跟自己的思维进行反思和批判，不断的提升，你才是一个在智力层面呢不断精进的人。所以。书不一定是拿来学的，啊，有时候它是拿来搞清楚你的想法是什么。我觉得这本书给我带来了很大的启发，它的启发甚至让我对市场有了新的见解。今天节目到这边了，我们今晚节目也在此响应啊，台股持续创新高，获利了解的我们，我们买了不同类型的数据送给各位，各位只要在底下留言基业长青，我们就抽出图纸送各种书籍给各位，欢迎各位可以订阅我们的频道，还有开启小铃铛，也会随时上传我们的见解，或者你有想了解的主题，欢迎在影片底下留言，我们下期见，拜拜。